。美国之音现在继续播送中文节目。首先，请听国际新闻。马来西亚代理交通部长说，已经对失去联络的民航飞机上的四名乘客展开调查，希望能查明他们的身份。有四名乘客是用窃取到的护照或其他可疑的旅行证件搭上了这趟航班。马来西亚航空公司的波音七七七从吉隆坡开往北京的航班，在飞行途中，星期六凌晨突然失去联络，至今仍然下落不明。飞机上有一百五十多名中国乘客。和若干来自美国等其他十多个国家的乘客，马来西亚、中国、越南和美国等国家展开了多国的联合行动，试图找到这架失去联络的飞机。马来西亚代理交通部长侯赛因星期天对记者说：“马来西亚情报机构同包括美国联邦调查局在内的国际情报机构合作，正在详细分析航班上所有乘客的名单。”另外，有关官员说。根据雷达显示，这个航班在失去联络之前没有按预定航线飞往北京，而是中途调转机头向回行驶。在乘客名单上，有一位来自意大利和一位来自奥地利的人士，这两人并没有登上从吉隆坡开往北京的这架班机。两个人的护照都是去年两年间在泰国失窃的。目前还不清楚具体哪位乘客使用的是这两人丢失的哪本护照。马来西亚官员星期天还公布了另外两位可疑乘客的一些材料。一支看来是俄罗斯军车的车队驶进了克里米亚首府辛菲罗波尔附近一个基地。一些记者拍摄到了这些军车，他们说这些军车有油罐车、装甲车和救护车，车上有俄罗斯的旗帜。俄罗斯说，除了基地设在克里米亚的黑海舰队常驻官兵，并没有向克里米亚派出额外的军队。星期六早些时候，有目击者说，亲俄罗斯的武装人员拒绝让来自欧洲安全与合作组织的国际监察员进入克里米亚，还有人鸣枪示警。这是国际监察小组连续第三天被拒绝进入这个地区。与此同时，俄罗斯外长拉夫罗夫警告美国不要采取任何可能损害。俄罗斯和美国关系的匆忙和草率的行动。朝鲜选民前往投票祭典，选举新的最高人民会议的议员，但是这些选民不不知道他们要投谁的选票。在朝鲜的六百八十七个选区，每个选区也只有一名候选人。最高人民会议按照朝鲜宪法是朝鲜最高的权力机构，每隔五年选举一次。这次选举投票是金正恩担任朝鲜最高领导人以来的第一次。分析人士正密切关注这次选举的结果，从中或许可以看到金正恩去年十二月清洗掉张承泽之后权力更迭的迹象。四个中欧国家要求美国提供天然气，以便减轻对俄罗斯天然气的依赖。捷克、匈牙利、波兰和斯洛伐克等四个国家的大使。在给美国国会众议院议长贝纳中的发出这样的一个呼吁，他们说，美国天然气在中欧和东欧会很受欢迎，对美国在这个地区的利益也有重大的帮助。俄罗斯和乌克兰以前曾经就天然气付款问题，并且导致
俄罗斯切断供应，因为俄罗斯指称乌克兰没有按时就所得到天然气付款。俄罗斯星期五对俄罗对乌克兰再次发出警告说。可能会因为乌克兰的天然气欠款而再次切断供应。白宫表示，欧洲的暖冬使天然气储存超过了平均值，而且即使美国出口天然气，也不可能在2015年以前的运到了欧洲。美国呼吁苏丹政府防止受政府支持的战斗人员在达尔富尔采取更多的暴力行动。美国国务院发言人星期六发表的声明谴责了对平民的袭击。他说，达尔富尔民兵在该国西南部的尼亚拉城外放火焚烧房屋，袭击导致一些人员丧生，并且迫使成千上万的人逃离安置营地。国务院发言人还谴责苏丹政府的空中轰炸行动。美国之音新闻。以下为您重播美国之音 VOA 卫视焦点对话节目。各位观众朋友，晚上好，我是宁欣，欢迎收看美国之音 VOA 卫视三月七号的焦点对话节目。今天我们讨论的话题是昆明血案震惊世界，维族暴力为何失控？中老虎倒了，下一个大老虎是谁？俄罗斯强硬出兵乌克兰，西方为何应对软弱？我们的四位嘉宾分别是人权组织公民力量的创办人杨建立先生，美国之音中文部主任龚小夏女士，普林斯顿大学的学者程小农先生，以及政论作家、时事分析人士陈伯公先生。欢迎各位参加今天的焦点对话节目。谢谢，谢谢刘好，我们首先来看看震惊中外的昆明血案。昆明三月一日发生维族人袭击汉族平民的暴行，全球震惊。对此血案，中国内外反应不一。国际社会在谴责暴行的同时，呼吁中国反省民族政策。相形之下，中国官媒声讨疆独势力，而民间则出现大量针对维族的仇恨言论。那么，维族和汉族的相互仇视为何近年来越演越烈？政府的高压控制和打击能否有效地遏制暴力活动？今天我们首先来探讨一下这些问题。那么，我首先请问问纽约的陈破空先生，我们知道这次的昆明血案其实只是冰山一角。那么，新疆的暴力袭击和血腥冲突呢？其实过去一段时间呢，甚至这几个月已经有相当多的这个事件不断的加剧。那么，请你给我们介绍一下相关的数据或者是情况好吗？呃，新疆的这个所谓恐怖攻击活动啊，在二零零九年七五事件之后就不断加剧。我们看到去年尤其是多，几乎每个月都发生。一个新闻是应接不暇，它主要集中在像和田、喀什这样的地区，呃，喀什还是中共当局去建立经济特区的地方，试图用某种经济方式来稳住呃那个维吾尔人，但是归于失败。多数的这些所谓袭击或者反袭击都发生在喀什。另外，呃，这不仅在南疆这些传统的穆斯林聚居区发生了这些这些冲暴力冲突事件，而且逐渐的像温和的地区，就像吐鲁番。这样的地区都在都在蔓延，而吐鲁番是传统来说是维汉关系相当好的。那么，我觉得这个主要是跟当局的这个高压政策相关。去年二零一三年到今年二月发生的这一系列每月发生的恐这些事件中，我们注意到一件事情，就是说新疆当局所采取的政策叫做三句话，叫主动出击，呃，这个呃这这就地处置和那个呃从重处理，从从重处置。就是这三条政策的话呢，就是说
把这个把这个活动一下推向高点。我们看到大多数的事件都是中共方面武警单方面行动所打死了多少的恐怖分子，甚至主动冲到人家家里去说露头去打，不露头也打，甚至追打，说这种高压方式反而导致了这种所谓袭击事件的愈演愈烈。好，听听陈晓东先生的意见，嗯。最近几个月，光是在新疆地区，这个当地方当局镇压的结果就已经导致一百多人死亡，这个死者多数是维吾尔族，但是这些情况我们都看不到报道，所以目前我们所知道的很多所谓的血案，往往是维吾尔人和汉人在汉族地区发生的冲突，但是在新疆地区的很多血案，我们是不知道的，呃，很可能施为者是政府。好，刚才提到这个新疆的，其实很多事情因为因为信息的控制，我们不知道。而且新疆的地处偏远，我想可能汉很多汉族人对新疆的情况不是那么了解。那么正是因为这个原因，如果维族人要造成更大的政治影响，他势必要向内地渗透。那么你觉得暴力呃以维族人为主的这个暴力活动，从去年天安门事件的这个撞车事件到今天的这个昆明，你觉得暴力活动向内地蔓延和渗透是不是一个趋势？杨建礼先生。呃，实际上我们说了很多暴力事件，实际上我们要分类处理。比如说天安门那个事情，从各方面的资料分析，应该不是恐怖暴力行为，是一家三口人。暴力行为不可能是一家人同时三个人进行，他一般如果是想进行暴力影响，把三个人分别做就好了，这个是不符合道理的。他是有家里有冤屈去做一种政治表达，而且在整个过程中也没有伤害很多人，当然也也这个在爆炸中死了呃，可能除了三三个人还有两个人，还有一些这个暴力袭击呢是这个。发生的情况我们不了解，但是死亡的人数非常可疑。比如说，每次中共这个报纸，就政府的这个媒体讲，说是这个暴力事件，呃，恐怖袭击，然后死死伤多少，一般都是维族人比较多。在这种情况下是不太合理的。一般这个暴力行为，你比如说我是有准备的，你是没准备的。我面对的是是平民，一般来讲，我一个人可以致伤致死很多人，不可能就是说到最后是十几个。维族人死去，到最后警察没有问题，所以这个呢是这个暴力是要分开的。像这次的昆明呢，是一个暴力恐怖暴力行为，在我们分析深度原因之前，我们必须谴责这种暴力行为，因为如果我们只是说直接去分析这个这个深度原因的话，不去首先谴责的话，会给给很多人印象好像我们在为他辩护，所以为这种暴力行为不能做任何辩护。在第一时间我就发了一个贴，我说。这种行为，人类没有一种立场、一种理论可以为这种这个暴力行为辩护。他们是这个是一个血腥的，我我说的是孬种，就是说你无论你你这个受了多少的压迫，你不能对这样的平民实行这样的暴力行为。好，这点我有点不同意。人类是有一些有一些理论、有一些说法是要不但为这种暴力行为辩护，还要鼓励这种暴力行为的。我同意杨建立刚才说法，第一个说法就是要把暴力行为分类。那么也就是说，比如说啊，新疆维族人在家里聚会，讨论一些问题，讨论当局不喜欢的问题，他们去冲击人家，把人家杀了，这是一种行为，这是暴力行为，这是当局的暴力。但是出冲出来大肆杀平民，这是另外一种暴力，这两种暴力是不可以混在一起的。那么我们就说有呃，就是现从现在的资料可以看到。啊，新疆地区有非常少的一部分人，目前就是在阿富汗啊，在就是受到啊那个伊斯兰极端主义、伊斯兰极端主义这个派别的渗入，这个派别在伊斯兰世界也是非常少的少的一部分，所以恐怖分子永远是少数人。这么很少的一部分，他们主张就是说，你要不就是啊，你又你做人只有两个出路，一个出路就是
，你要生活在这个你不喜欢的政权之下，你不是跑呢就是打，也就是说胜战或者逃亡。我们看昆明这批人，他做的就是两件事：第一，想逃亡，想逃出去胜战，没逃出就在当地胜战。那么我们看到，从本拉登以来开始，这些人呢，他们做的就是这个，他们做的就逃到外边去，之后呢，再进行圣战，这是两类的行动，后后一类行动，也就是说，暴力这种暴力恐怖行动，不能为前一种行动，也就是当局暴力镇压。人们合法的活动，这里来辩护。嗯，我想接着你们两位这个逻辑，就是说到这个暴力，不管怎么样，暴力行为是一种对这个恐怖暴力行为是不能鼓励的。那么刚才大家就是破空和呃小农都提到这个深层的原因，但是我们知道从这个这次昆明事件的直接的后果来看，实际上就是政府马上开始讲这个东突和这个疆独的这个关系，然后还有一个结局就是民间对于维族人的这个仇视大大的加深。那么我想请你们两位来分析，就是说这个其实是一种。各方都输的这个结局，那么你们的看法是什么？呃，我想这个云南的事情呢，本身它还有很多疑点。没错，我们反对一切形式的暴力，反对一切形式的恐怖活动。我们看到这件事情有一个吊诡的事：中国政府它反复的强调要西方承认这是一个暴力恐怖攻击，而且西方的媒体报道开始没有明确的时候，中国的媒体是反复的谴责西方，直到美国政府表态说这是个恐怖袭击，中国才罢休。他为什么这么在乎西方的态度呢？那就反过来证明，原来过去一年中发生了很多次事件，未必是暴力恐怖攻击，恐怕是中国政府的国家恐怖主义对维吾尔人的攻击，所以最后造成了这么一个结果。而且这起事件呢，一个说说有那个五个五男两女哈，这这个五个人杀了二十九个，呃，杀伤二是一百四一百四十三个，在二十分钟之内，后来算了一下。一个人呢、啊，在这个这个二十分钟内要死要杀杀死杀伤三十多个人，那非常不简单。而说现场留下了二十多把大刀，就五个人怎么用二十多把大刀，是耍什么的？是关公吗？还是什么？说这个事情有很多疑点，而且维吾尔人的人啊，这个对这个事情很怀疑。他们说，一般如果东突组织从事活动，不会拿统一的服装，也不会拿统一的旗子，就像共产党搞地下活动，他不会说我穿统一的服装出来，我拿着共产党的旗子出来弄。他一般都是隐藏的，说这里边这个中国政府究竟隐瞒了什么，还有待疑解。而且我觉得是民众如果对维吾尔人这个汉人对维维吾尔人有偏见，这个是信息不对称的东西，信息不对称的一个结果。一般人了解的信息不全，只看到人杀人，说他非常愤怒。但是中国政府非常了解这个信息，就说你的民主政策是什么？比如新疆人里面分很多组织，有暴力的，有不暴力的。比如世界维吾尔大会就不暴力，和平理性非暴力。但是中国政府并不跟他谈判，也不接触，甚至说他不代表维吾尔人。那谁代表维吾尔人呢？中国政府代表吗？维吾尔人不听你的。那么谁代表？你说是恐怖分子代表吗？那显然你又说是极少数。说中国政府不愿意跟维吾尔人对话，甚至把中温和的知识分子像哈哈那个伊里哈木这样的人给抓起来，这样的人世俗力量恰恰是平衡捍卫关系的一个关键。但中国政府把这样的因素都扼杀了。不，我觉得这里破空的质疑未免有点过多的质疑了，因为什么呢？就当时很多，当时大量记者涌到啊，就采访了很多在场的受害人、目击者、目击者，他们就说每个人身上是有好几把刀的，就是说他们有些刀是甩出来，就是就这么跟着后边砍，一刀插在后边，匕首刀等等。那么我想，这个事件中共中共方面也是没有这个戒备的，所以这个，而且过后嘛也没有说他们不让外国记者、不让外边的媒体进去采访，所以我相信的这个事情还是就是，呃
这个过程呢，还是相对来说比较准确的这个事实的。另外有一个问题就是，呃，就是这么说，就是啊、呃，刚才破空说的维吾尔人啊，恐怖分子不可能穿一样的服装，因为我相信像东突这种势力，它不是一个严密的组织，它不是共产党那样的组织，它是一种基于信念。做起来一个小团体，就跟本拉登基地组织就是一个小团体，小团体是各式各样的。嗯，好，我想就是刚才破空他说到这个汉族对于维族的这个仇视或者歧视哈，很多是因为这个官方这个信息呃不对称的结果。那么，但是我也知道，就是说，比如说很多大城市的汉族人对于文维族人的反感和歧视，其实也是由来有之。那么很多时候呢，呃，长期的时候，比如说呃，他们觉得维族人的犯罪效呃犯罪率比较高，还有比如说很多一些呃不当的行为，偷窃啊等等，这些在大城市里面，其实我们还是听到很多。所以这个我觉得不仅仅是官方宣传的结果，那么也有一些民间的自身的经历。那么我想请小荣来跟我们呃比较深的分析一下这个问题。我想先说明一点，就是我们刚才讨论里面有一个问题丢了，就是官方对整个的这次昆明事件的报道，以及以往像七五事件的报道，有一个高度政治化的倾向，就是他把民新疆维吾尔民众的个人的社会报复性行为和这个有组织的恐怖活动混为一谈，故意的把老百中国汉族老百姓的认知往恐怖组织那个方向引导。嗯那么实际上，这两者是不一样的。如果是个人报复，那我们应该这个指责、谴责和不这个仇恨的，应该是这个个人报复者。那么如果是恐怖组织，它是另外一回事儿。现在实际上恐怖组织并没有那么大的活动空间在中国。嗯。至于维吾尔人在汉人地区呢，实际上人数其实是有限的。这个，因为他们能够懂汉语，在汉族地区经营的人不多。这当中，应该是鱼龙混杂，什么人都有。就像看到了维吾尔的一些这个小贩，可能有一些欺诈行为或者威胁顾客，这种现象确实到处存在。但是同样的情况在汉人中也有。那么如果说我们看到有几个汉人小贩骗了人，我们是不是说所有的汉人都是骗子？嗯。所以这里面有一个大汉族的对其他少数民族本能的一种种族。种族上的歧视呢，其实在潜意识里起作用。嗯，所以我是同意小农的看法。实际上，这地方应该严肃地去对待。就是说，汉人里边，我们就说一个城市，汉人里边有多少小偷，嗯，有多少强盗，这种比例，我们有没有去做过这样深入的研究？那么，比如说，我们知道一个政府明显的一个暴力，就是城管，这都是汉人做的，但从来没有人把它。变成一个民族问题啊，问题。这里边的确存在一个种族歧视的一个问题。那现在我们回过头来讲，呃，就是我们就说在新疆，就是说维族维族人自己的这个土地上，我们看到的情况是什么？除了以前的这个所谓民族认同问题，这个民族压迫问题，以前常常是通过政治的形式来表现的，就是说，比如各级领导的第一把手都是汉人来来这个呃这个担任，这是明显的一种政治压迫。那现在的这个民族压迫，常常的表现出经济形式，就是和他的具体生活结合在一起了。现在你你来设想一下，新疆基本上是汉人为主的共产党的官员在那把持。对。然然后汉人在这个内地有这么多的腐败，在那里腐败是相当多的。我们都知道，王乐全不仅把新疆变成自己的政治王国，还把自己变成了经济王国。嗯。这时候就是汉人呢把握着所有的经济命脉，最后维族人的生活和汉族的这个。
就明显的拉锯这个呃这个差距差距拉大，就是每一个维族人在他自己的土地上都感觉到他越来越成为一个被歧视的一个边缘边缘化的东西，更更加上这个文化资源，本来他们应该说自己的当地的语言，但是他们这个找工作、当官、上学都要说这个这个汉语啊，那么这个他自然资源就更不用讲了。被这个整个经济这个大潮中全部给掠夺走了，他们得到了什么东西？所以他在这种情况下，他越来越感觉到，就是说这种民族的问题，它不仅仅是概念的，而且是深入他每一个个人的生活中的。这里我想补充一句，说的就是，在所有流动人口中，犯罪率都是比较高的，因为流动人口单身单身男性多，而且呢，就是他是一些地方上比较大胆的人才出来流动，所以说我作为广东人，我就知道。当年广东也有很多说东北虎下山了，东北人来广东打工如何？河南人来来这打工如何？所以这个流动人口犯罪率高，一般这是一个普遍的情况，并不仅仅是维族，这是这是正常的。不过维族人呢就比较，就是他们比较明显，明显因为长相是是。另外还有一个问题，我觉得这里有一个落差吧。好多国内的群众要看，就是啊、呃，我们那天有一个听众打电话来，他就说：“你说这个怎么有歧视维族啊？”那个维族小贩在这摆摊，警察就不管；我们汉族一摆摊就管，不是歧视我们汉族吗？其实这里头那个维族学者这个呃普尔江就他写过一篇文章说这个问题，在内地的时候呢，他很难做，因为内地维族小贩不会说不会说维语，还要吃牛肉进监狱，所以他们不抓。但是在新疆就不一样了，其实歧视非常明显。而且在内地的呃歧视也非常厉害。现在有很多的报道出来，很多人个人的回忆都讲，就是说实际上有一个有一个商人是非，他叫刘少禄，他有个生意的合伙人是维族人，他两个人在在这个内地找旅馆都找不着，所以这个而且上网上不了，有些甚至是他这个身份证上写着新疆人，他是汉人，他在这个这个奥林匹克期间。奥林匹克运动会期间，他连这个找旅馆找不着，上网上不了，进网吧我进不了，所以这种歧视是在生活的每一个细节里面，对、呃，每个层面。刚才提到那个陈晓农先生提到，就是说，呃，这个恐怖主义，中国的把这个新疆血案、呃，昆明血案跟这个东突啊恐怖主义等等联系起来。那么我们知道，其实可能新疆呃维吾尔里面有这种成分，有这种存在，这种这种力量的存在。但我想问一下，就是恐怖活动啊，并不是中国特有的问题，民族问题、分裂问题，各国家都有。俄罗斯的车臣，还有比如说英国。的北爱尔兰等等都有这种经历。那我想问一下，就是新疆的独特之处在哪里？新疆的这个这个这个民族问题独特之处在何在？那么陈晓，呃，先请破空分析一下。啊，我想对比一下，就是说，呃，像欧洲，它这个有有些零星的恐怖攻击，或者俄罗斯的车臣的活动，我们看到这些恐怖攻击是越来越少，而不是越来越多。另外，我们再对比一下美国跟中国的情况，就很清楚了。美国的恐怖攻击都这个恐怖分子多数是来自于外国，而不是来自于本土。本土的穆斯林并没有在美国本土发动攻击，但是中国或者新疆的所谓恐怖攻击，不是来自于外国，而是来自于本土，就是你所谓的少数民族，你的同胞。那么中国一天到晚讲外国势力，讲外国势力，但最后发动所谓恐怖攻击的或者暴力冲突的，都是你的本国人。这说明什么？为什么美国的穆斯林那么安静，那么温和？因为美国的穆斯林他的权利是保障的，他的他的信仰是得到尊重的，他的地位基本上是平等平等的。那么在中国，中国的穆斯林没有没有受到尊重。实际上，中国的穆斯林我们要看。看一个深刻的原因，就是新疆的穆斯林。实际上，新疆的穆斯林，它的整个穆斯林世界本身原来是最温和的穆斯林，它属于波斯穆斯林派，而不属于阿拉伯穆斯林派。所以，波斯穆斯林派就是相对比较世俗化的、比较开明的、开放的。因为新疆的维吾尔人，他可以男女在一起载歌载舞，女的可以穿得非常的花。
这个男女之间可以在街上就说是那个谈情说爱，还有女的根本不用蒙面纱，说这种它是属于比较世俗化的，呃，那个无视林是全世界最开放，这也是因为汉汉为可以相处呃半个世纪相安无事的原因。但是现在的趋势是中国政府他把很多伊斯兰学校关闭，他禁止很多服饰，结果那边那个宗教了就是极端势力，就是原教旨主义反而过来了。就像那个汉人地区，现在由于这个贫富分化，由于这个精神空虚，很多人去寻找精神支柱，就是基督教、地下教会，在新疆也出现了。就是像阿拉伯、像巴基斯坦、像也门、像那个就是沙特阿拉伯寻踪这么一个一个一个风潮，说这样的风潮使新疆的穆斯林越来越激进，这完全是中国政府的政策造成。这一点待会儿我知道小夏有一些信息可以跟我们分享，但是我想听听陈小龙先生对这个问题的意见。新疆地区的民族关系并不是一向都是很糟糕，呃，我分析了一下，大概有四个阶段。第一个阶段是王政时期的是铁血镇压，这个很多人都知道。嗯。第二个阶段是胡耀邦时期，他实行的是父爱主义加上输血政策。第三个时期是江泽民，在这个阶段呢，是市场经济冲垮了新疆的本地经济。第四个阶段就是这个胡锦涛加上习近平这个阶段，那么是以以维稳为由加剧了民族冲突。我要重点说的是，在第二、第三个阶段，就是胡耀邦和这个江泽民时代，这里面的政策失误有因果关系。胡耀邦时代呢，过分强调了民族教育，很多地区的，特别是南疆，变成了单一的维语教育，其结果是忽视了当地的维吾尔族青少年他们的汉语能力，嗯，使得他们将来没有办法适应市场就业。另外呢，给了他们太多的这个经济上的支持，让他们依赖于政府的提供的各种机会。紧接着就是江泽民时代的经济市场化，一下子把地方的国营企业冲垮。然后，新疆的当地的居民既没有汉语能力和汉人竞争工作，又没有当地的就业机会，所以新疆一千二百万维族人，其中劳动年龄人口七百来万，失业率高达百分之四十多，就是三百多万人失业。这种情况下，呃，出现了问题，很显然和从胡耀邦到江泽民时代的政策当中的一系列问题有关。而这个问题的根本在于中央集权政府推行民族政策。总是用一刀切、强行推行的办法，而不考虑当地的具体情况，最后出现了一系列后果。嗯，现在已经积中难返。嗯，想接着小夏刚才就是破空提到，就是在新疆地区的这个他的这个宗教势力现在有极端化，原教旨主义取代原来比较开明的伊斯兰教派。那么这个显然是跟国际大环境有一定的关系，请你跟我们这方面分析一下。是有一定关系。新疆现在是大概五百个人一所寺庙，就全世界都没有这个清真一所清真寺，这是全世界。历史上没有，就是目前没有这种情况的。像伊朗都是几万人一个清真寺，伊朗还是一个原教旨主义国家，说的是这样。那么其实啊，伊斯兰教在穆斯林中并不是说一个非常源远流长的宗教。我们有些学者就分析说，一直到十八世纪中叶，维族人他是多数信佛教的，所以对，所以这个。但是最近我们在看的一个世界性的风潮，就是啊，沙特阿拉伯地区开始兴起的这个瓦哈比宗教。那么他们开始扩展到全世界，像刚才我说的，就是什叶派穆斯林里边的瓦哈比派，不是什叶派，逊尼派，什叶派还是相对比较开放的，像像伊朗的逊尼派的极端穆斯林，这是很少的一部分，但破坏力非常大。所以这个这种这种宗教，往往是为那些觉得自己走投无路的人。
提供一种就精神上的升华。嗯，我想刚才小农说的这个民族政策一刀切这个问题是很是一个很重要的一个根源，就是在当初五六十年代，那么一刀切是大家都学汉语，那么到这个年龄的很多人是竟然不会写维语，他们会说不会写，但是呢，后来的一代人呢，却是。就是会是会写文语，不会写汉语，这样造成一代人在一代人之间的落差。那么会说汉语的，当然很多成了干部；那会写汉语的，那么不会写汉语的，当然很多人失业。那么寻找自己的根源，这是一个很正常的现象。小农讲的这个一刀切，实际上它根本问题就是说，呃，在新疆这个民族地区没有实行宪法所讲的民族自治。如果这个那个地区是民族自治的话，他会根据自己的情况采取不同的政策，这个是一个非常重要的关键。现在来看新疆的问题呢，我觉得是两个层次，一个呢就是政府的政策层次，一个是汉维关系的层次。政府的政策政策，他现在很难放弃所谓的打三种势力啊，这个恐怖，这这个暴力势力，什么极端这个宗教极端势力，还有分裂势力。我们先说第一个，第一个不说，我们说两个，这两个和汉人是无不沾边的。啊，这个宗教极端势力，这个显然是指穆斯林分裂这个势力，那些啊疆独，那你汉人不会分裂啊，所以这这就自然造成了在新疆的汉人越来越觉得自己是一个统治统治的统治者，然后呢帮助政府来打这个分裂的分子，所以因为汉人里边不可能出现这两种极端极端分子，说这个造成了在新疆越来越严重的冲突，这个我们必须进行反省。另外一个就是整体上我们汉人。实际上，很多人一辈子也没见过一个这个维吾尔族人，但他心里就有一种偏见，这种偏见必须呃必须这个去除的。不去除了以后，这个如果不去除的话，这个政府他会依赖这个东西来实行的政策，他觉得他是有合法性、有正当性。对，所以呢，我我觉得这个是个非常非常这个艰难的一件事情。我想提一点，对我在说补充一个问题是去除这个的要要特别依赖新疆人中。懂得双方的知识分子和懂得双方的这这些这些有理性的人，像伊利哈木这样的人。伊利哈木是一个非常。但是恰恰中国现在他不是把这个汉维问题作为一个对话问题，比如说汉族知识分子和维族知识分子，他把维族的能够代表维族的人的声音基本上消灭了。比如说像嗯伊利哈木这种温和的维族学者，实际上是一种完全是温和派的。这里面有个问题是什么呢？都被是现在我没有没有。我补充一下。哎，好，听听破空的意见。嗯。啊，对。就说那个为什么啊？就说中共他会拒绝跟世俗的维吾尔人对话，跟中间的温和的知识分子对话，这跟这个政治制度和他的机制有关系。我们看到中国政府，他基本上他在这个权力斗争或者是这个呃所谓拿反贪的做反贪的做权力斗争是非常高明，但他处理民族问题啊是非常的低能，甚至是智商很低，处理外交关系也是智商很低。他为什么会智商低呢？他内部有这么一个机制，就是上面压下面，上面就是要求你各地方不出事，他就有一个硬指标。所谓的硬指标就是说，你这个地方如果是出多少事，你怎么怎么样担多少责任，然后你不出事你会怎么样，你会得到晋级。结果下面的官员，比如新疆的党委书记张春贤，号称柔性之江，其实这根本就是个谣言，根本没有柔性可言。他就是那三句话，就是所谓的主动出击、重拳打击、就地处置。因为他为了向上面交差，他会报公说，我几月几月又拉了多少恐怖分子，我什么时候收缴了多少枪支，什么时候拿了多少刀具，什么时候我又枪毙了多少人，这就是他的成绩。他的成绩在那里，他是个政治局委员，他就可能高升，否则他就可能会。贬下来，说在这样的一个高压的情况下，上面不知道下面，下面不知道上面，是上下是完全脱节的。他们根本没有静下心来去研究这个民族政策，他们等于说把所有这些做法都是压过来一个印。但是原来原来邓小平批判批评那个胡耀邦，说是两手软。那好，呃，我们不说是胡耀邦他批评的对不对？
，邓小平至少就离一手硬一手软，但是从江泽民以后到胡锦涛到现在的习近平，他们只懂得两手硬，根本没有软的一套，他们不懂得什么叫跟人沟通，说他们只有两手硬，什么都是来硬的，说是现在云南出了事，更加严厉打击，只有这一条。时间很短，每个人选择。对，我我去讲，说我们不能忽略一个事实，实际上，呃呃，在治江的问题上有强大的利益集团，这个和治藏和。呃，什么所谓的和国家反呃分裂势力，这个这个这项工作是有巨大的，有二十四个中国有二十四个部省级单位是和反分裂有关系的，庞大的利益集团，在中央的领导也也常常我这个有些信息出来就是在讲，就是说也是受到他们的一些这个绑架，他没办法，就是这个利益集团是相当大的。另外一个我们要注意到的，张春贤去了以后，他说解决新疆问题的总钥匙是经济发展，这是他们的一个错误思路。因为这个经济发展，就刚才我们一开始讲了，在汉人共产党统这个这个专制统治之下，经济发展只会带来两个民族的经济差距更大。这第一，第二，经济发展不能解决民族问题，这个是一个我我要想这最关键的一点就是，大家有相互就知己知彼，这要中国就是汉人和维族人政府和地方之间知己知彼的关键，就是有一批人。都知道，就是能够能够做桥梁，可是，一可是偏偏这个时候呢，就把这个桥梁都抓了，像伊丽哈木他们，因为这些桥梁本身是能告诉你很多坏消息的，那么你要不知道坏消息，你是没有办法去解决问题的。好，陈晓东先生，最后三十秒，嗯，好的。呃，我刚才谈到把经济发展当做解决新疆问题的基本方针，这里面有两个误区，中国政府没看到。第一个就是现在新疆地区的。少数民族和汉族的总人口已经超出了当地生态系统的承载能力，继续用原来的方式发展，大量的人口拥进去，只会造成生态环境进一步的恶化。嗯，另外一个就是新疆地区维吾尔等等民族，他们有自己的文化生活传统，汉文化现在带进去的很多东西是让他们非常反感的，所以单纯强调经济发展而不尊重当地民族的文化。同样会造成汉族和少数民族的冲突。嗯，好的，有关这个维族、汉族的这个民族关系的话题呢，就到这儿。焦点对话呢，还会继续关注新疆问题。好，接下来我们要看看周老虎倒了，下一个大老虎是谁？请您不要离开，我们马上回来。好，欢迎回到焦点对话。今年的人大政协两会呢，反腐成为热门的话题。两会发言人吕新华在外媒询问周永康案时，意味深长地用一句“你懂的”默认了周老虎的倒台。与此同时，最高检察院宣布，今年反腐的重点是电力、金融等垄断性行业。而媒体随后相继爆料，三峡工程中的腐败链条，其时机引人联想。那么周老虎倒了，下一个大老虎是否已经轮廓出现？习近平的反腐运动最终要走到哪一步？
。现在我们来分析一下这方面的问题。那么这次两会期间，首先请陈晓农先生跟我们分析一下哈。最高检察院表示呢，今年的反腐要重点查办电力、金融这些垄断行业的腐败案，并且誓言要保保持这个所谓反腐的这个高压的态势。那么你如何解读这一点？呃，在中国有几个行业是高度垄断的，呃，正好电力、电讯还有金融，是现在为止没有这个全面反腐的一个几个垄断行业，而恰恰是这几个垄断行业背后都有大老虎。呃，我们都知道电力系统是李鹏家族垄断或者控制的一个主要系统，呃，我们也许后面还可以进一步介绍李鹏家谁担任了什么职务。嗯。那么，金融系统温家宝家族和朱镕基家族都有人参与，而电讯系统则是江泽民家族的这个势力范围。嗯，所以如果真的要是在这几个系统反腐败反到底，那么大老虎就更大了。嗯。我们知道，就是在最高检察院宣布这个消息之后呢，大陆的媒体最近相继爆料这个三峡工程中的利益输送和这个贪腐的链条，其中有大量的类目，甚至甚至有些报道还用了什么有个别退休老领导继续插手这种这种说法哈。那么很多人当然就难免要联想到李鹏，因为李鹏当初是三峡工程的这个最大的推手。那么你认为这些报道有什么样的最大的看点？我想请破空来分析一下。对，这是不同寻常的。我们看到了一系列有关的报道，在香港和内地都有。那么在中国，我们首先知道是中纪委派出第九巡视组去巡视，其中一个巡视重点就是三峡工程。而三峡工程居然发现，到二零零四年现在为止，每年一百亿的工程从来没有公开招标。都是内部包标，说这种内部不包标，就显然是一个腐败漏洞、腐败大洞。而且提到的郭炳立呢，就直指李鹏，因为三峡大坝不仅是一个一个一个经济大坝，它是一个政治大坝，是李鹏的政治大坝、腐败大坝。李鹏家族三件事情是拿中华民族的命脉来做赌注，给自己的家族立盟利益。这三件事情，一个是六四屠杀，一个三峡大坝，一个是大亚湾核电站。六四屠杀都不用说是保证权，三峡大坝李鹏是中饱私囊。然后黑大亚湾核电站对香港、深圳、广州过程。直接威胁都是李林呃这个呃这个他老婆朱林一手把持的。那么这个这个报道，而且在香港有一个，就是说呃这亚呃那个那个亚洲周刊的一个报道，也直指这个李小林呃在这个海南拿地皮，而拿地皮就是季文林那个副省长，季文林就是周永康的人物，这就把跟周永康挂起来了。另外还有一个就是南方时代周报呃周报的一个报道，就讲了三峡大坝的种种问题的腐败黑洞。我认为这个非常显然的就是当周永康被拿下。政治局常委被动了之后，开了例这个例之后，别的政治常委就是可以动，而李鹏就是下一个大贪官。嗯，好，这个我我觉着可能这个破空想的稍微呃乐观了一些，嗯，因为从这个周永康这件事情到今天都不公布，你就知道做起来多难。嗯，对啊，如果简单早就公布了，大家都知道了，你懂的对吧？所以，但是他很难呢，<笑>他很难，他就是说明这个打老虎是力不所待啊。嗯。所以有这个前一段时间，东莞打鸡的时候，我开了个玩笑，我说打老虎太大，打苍蝇太小，不过瘾，只好打鸡，比较比较适大小比较适合。就打鸡老虎不是那么简单的，它伤筋动骨的，和整个体制是有关系的。李鹏呢，这个人他是得益于六四，也得也也受害于六四，因为他六四是一个是一个刽刽子手，大家都知道，早晚一天他得为此付出代价。但是，只要是中国政府不想解决六四问题，李鹏就在在那杵着。所以，除非习近平真的决心要逐步的解决六四问题，不然的话，李鹏的这个要打李鹏这个大老虎，可能在某一个情况下就要收收手。
。不过换一个角度说，既然李鹏背了这个六四这那么大一笔债，他他其实也是明星。如果他想解决，就成为他的正正资产。那另外还有一个呢，就是说大家都讲了反腐，说搞这几个这个行业。实际上，我想从另一个角度上来思考一下子，就是实际上，习李上台以后一直想调整经济结构。在这个过程中的一个主要地方，就是要解决国营企业的垄断问题，是是不是有一种这个意味，就是借着打腐败来解决这个各个行业的垄断问题，把这个几个行业给它分开，啊，这个里头还有一个更我想是比较人的因素或者意识形态的因素。我们看着现在打这个大老虎打谁？周永康，如果即使打李鹏，先打谁呢？先打他们的孩子周斌、李小林等等。这些人是被称作官二代。对。那么现在中国一个很流行的说法是，官二代、红二代要打官二代。什么是红二代？什么是官二代？这很有意思。就是现在习近平他们这批人，他们是这红二代，他们是就是延安或者在往下这批老干部，就是红甚至长征的老干部，他们的孩子，他们对国家是有一种。国家是我的这个精神，他们是主人翁意识，而且他们从小就是那个教育长大的。我们要相信这个红色江山永远传下去，而他们非常恨这些官二代，本身就是像李小林他们这些外国国籍先拿了再说，他对国家没有责任感，能捞多少捞多少。像周斌这种都是在美国很长时间回去的，所以这里头的冲突呢，有比较深层的社会因素。嗯。好，我们知道这次从哎，请讲破空。我我想先请你分析，就是说从这个事情的，这次这个李鹏家族这个三甲工程这个爆料的方式和时机，很难让人不联想到当初周永康的这个周斌的事件慢慢被被呃暴露出来。那么你觉得有些什么引人注目的地方？好，请讲。我刚才我首先跟刚才小夏的一个说法争明一下。小夏说是什么红二代打官二代，这个说法是不成立的，因为李鹏本身就是红二代。李鹏是周恩来的养子，而李鹏的子女就是这个李鹏的这个高干子弟，这个这个这个是完全是一个这个太太子党的一个体系，不存在什么官二代的问题。另外就是说李鹏为什么会被打，这个很显然，我们知道周永康跟李鹏有个共同的特点，就是人神共愤。周永康不用说，党外党内不喜欢，民间也不喜欢，国际上也不喜欢，少数民族汉族都不喜欢他，说打周永康根本没有什么名义上的障碍。同样，李鹏具有同样的特点，李鹏不仅是。这个民间恨他，这个党内的人也讨厌他，然后在国际上也是非常的反感，因为六世屠夫这个罪名。而且我们看到这个李鹏啊，二那个二零零六年有一件事情可以看出他多么不受人欢迎。二零零六年三峡大坝建成封顶，啊，当时就传出至少中央领导什么国务院或者总书记或者政治委员就会去剪彩，结果全都没有。当时胡锦涛没有去，温家宝没有去，所有的大小官僚都没有去。甚至连地方湖北省的、四川省的官都没去，最后非常尴尬的只是由三峡大坝的总经理剪彩，他们等了半天没等到一个领导，为什么？谁都怕背这个黑锅。我们知道总理是兼任三峡大坝指挥小组的组长，李鹏当时由三峡大坝建设小组组长，后来是朱镕基，后来是温家宝。朱镕基跟温家宝擅自连去都不去，温家宝连三峡大坝都不去，所以说就说是人神共愤，三峡大坝搞了这件事情，你把中华民族的命脉已切断。不仅造成了这个环境污染、地质破坏，什么百万人拆迁，呃，那个移民，而且给四川省直接造成了什么，比如地震灾害，还有重庆的这个高温，还有南方的这个那个大大大雪天等等。说这一系列罪恶，中共政府他是非常清楚的。现在我觉得习近平有一个机会，就是在他执政的这十年，李鹏、江泽民会老去，甚至死掉，就算不死掉也废掉。这有点像江泽民当时的幸运。胡赵期间，胡耀邦、赵紫阳有个不幸，就是有很多婆婆。江泽民后来等到第二期的时候，那些老人，邓小平什么、陈云那些都死了，说他能够那个专政。后来温家宝、胡锦涛的不幸，就是有很多政治老人把持。现在习近平的运气来了。
就是像江泽民、李鹏这些都无力阻挡他做这个事情了。说如果说他把李鹏端下来，将为那个将来的平反六四铺平道路，这是一个乐观的设想。陈甲龙先生想听听您对于这个所谓“红二代”打“官二代”的这个说法，因为我们知道在在香港的媒体或者是其他海外的媒体都有这个说法是非常普遍的。那么你来跟我们分析一下。嗯、呃，我觉得这个李鹏自己是红二代，刚才破红也讲了，实际上李小林是红三代，呃，也同时是官二代，所以他这个身份很杂。我看的是另外一个角度，就是说迄今为止打周老虎的时候。海外媒体和国内很多人的看法都是说这是权力斗争，就是说习近平是为了报复周永康，这个在权力斗争当中赢得胜利，所以把周永康干掉了。那么这样的话，反腐败本身的价值就大大贬低了。但是打李鹏的话，并没有权力斗争的因素。换句话讲，从周老虎被打下来以后，如果再打新的大老虎，可能权力斗争的因素降低了。相反，打李鹏可能有一个新的效果，就是他可能争取民心。刚才破空也提到，就是打李鹏会在老百姓当中得得到很大的共鸣，给习近平大大的加分，当然也帮助习近平从此摆脱了所谓老常委的干预。那么他当一个新的这个没有总统头衔的总统，恐怕地位就稳固了。所以我想他里面的动机，呃，比官二代、红二代的问题要更复杂。嗯，好，呃，我们都很乐观，我也很希望看到，就是通过三峡的问题，三峡的问题是系统性的问题。对，这个刚才破空已经讲了，如果能够通过这个三峡的问题做个突破口，解决李鹏的问题，那么马上下面就是六四的问题，这个当然是我们最乐观看到的。当然，这个前提条件就是习近平他自己的心目中就是说，我想解决六四的问题，这样李鹏这个负资产就成了他的正资产，他就可以好好的用了。为了打李鹏成功，我再爆一个料，哈，这个料是真的，我一直都没有在这个美国之音上报。去年李小林来过美国一次，是坐专机来的。嗯，李小林一个国营企业公司的这个一个总经理，这么一个人可以坐专机到美国来，他的腐败将会是什么样？大家都知道李小林非常的非常的这个高调，啊，这个事情呢，我觉着，呃，我们尽量的，我我我在这做的原因呢，我是希望大家都把这些料给爆出来，把三峡的料爆出来。我因为这个周永康的很多东西，就是因为掩掩盖不住了，他必须必须来搞他。现在我们就让这个现在的新的中国领导人没办法掩盖李鹏的问题。现在大家都来爆料。嗯，但这个事情并不是那么简单，就是李鹏，就是说那个六四已经过了二十多年，把李鹏把就比如说李鹏成了大老虎被打倒了。那么六四这个问题会，这是个政治问题，而不是个腐败问题，会不会提到桌面上呢？我觉得，我觉得会切割。我他他这个会引发一个要解决六四问题的这么一个热潮。对，就是说，也许他做的时候他要做切，顺势而行，这个他是控制不住的。这样是可能的。我想就是，既然我们已经把李鹏这个事情提到岸上来，我想请大家分析一下，就是说这个李鹏家族的他到底，当然他们的贪腐传言非常的多，但是请大家还是系统的分析一下李鹏家族哪些人做什么事呃，请破空和小龙跟我们分析啊，先请破空来说一说。对，李鹏家族可以说是中国天字第一号的腐败家族。他的老婆那个李林，呃，朱林，最早叫做国，这个成立了一个叫做北京长城机电有限公司。那么当时的总经理叫沈泰福，他们两人搞非法集资，搞了十亿。后来这个老百姓不满了，要退款，就闹得很凶，就把沈泰福给抓起来当了替罪羊，枪杀了，杀人灭口。后来这个李小林又搞了一呃这个朱林啊又搞了一个叫做华能国际公司，就是他当董事长
，后来又把他的儿子李小鹏拿来当董事长。而李小鹏当董事长的时候，当时呃李鹏调了一个人到国家电力部，叫高岩，这个人去当这个电力部的副部长，呃，后来又兼这个国家呃这个电力公司的这个副总经理，让李李小鹏当他的副手。结果高岩后来是出了大事儿，呃，大的腐败案子在朱镕基任内包包不住了。李鹏给他通风报信，让他逃跑。高岩逃跑了，中国国家损失了四十五亿，整个四十五亿美金。而李小鹏就赶紧洗手不干了。李小鹏就被任命为，后来就去当了山西省的什么常务副市长。而且任命的那一天就是六月四号那一天，我记得是二零零九年，呃，或者二零零八年六月四号那一天。这是一个最大的讽刺，就拿李小鹏当山西省委常委副省长来作为纪念六四那一年。那么另外一个就是他的这个女儿李小玲。那么他这个自己说的，他说他父亲给了给了他们半个电力部，中国的五大水利部门，他们两个李小鹏和李小林一人占一个，而李小林到香港去搞这个上市，啊，这个搞这个这个电力公司，国际电力公司，而李小鹏在国内也搞上市。他们上市的当天，李鹏以国务院的身份、总理的身份下令下调印花税，是为他们节约了大量的那个所谓的这个税收，把这个钱落入自己的腰包。呃，然后就是这个李小林在海南拿地皮，刚才我已经讲过了，还有一个第三个儿子李小勇。原来是武警出身，最多也就是一个中校。结果他后来跟一个台湾商人叫做这个呃这个这个曹玉飞合办了一个新国大公司，集资了五个亿。结果是后来老百姓闹得非常厉害。结果呃李小勇就支持这个武警，把曹玉飞给绑架了。绑架了之后，把曹玉飞拿来杀人灭口，把这个台上给杀掉了。这个以莫须有的罪名。最后这个李小勇提了十十一亿跑了。李鹏叫他跑哪去呢？李小勇跟他的老婆叶小燕，叶小燕就是跟那个叶挺有关的一个亲属。跑到了新加坡，在新加坡直下好歹，至今还户籍潜逃新加坡，而中国政府根本不敢管。有人告诉江泽民那去，江泽民怎么说？江泽民说：“你这么天真啊，有的是你能不是什么事情都能查的，不是什么事情都能管的，看这个涉及到哪一级，涉及到这一级你能管吗？”这是当时江泽民讲的话。所以说，李鹏家族的巨大腐败黑洞就这么隐藏下来，在中共党内都非常不满、嗯。好，陈小龙先生还有没有补充的？好像破坤已经说得很详细了，嗯。请讲。呃，我重点来介绍一下李小玲本身。我给她概括了七个字，叫做低能、高位、高名望。低能的意思是李小玲是在北京高中毕业的，八十年代考不上大学，但是李鹏利用她当副总理的地位，让清华大学送给她一个研究生学位。然后李小玲是在二十三岁的时候，被李鹏管辖的能源部任命为副处长。当时是已经要看学历的，李小玲是一个没有学历的人，仅仅靠裙带关系，他就当上了副处长，以后迅速的高升，这个一直当到了国企垄断企业的老总。呃，而且他的高名望还表现为两次荣登美国财富杂志的全球商界女强人榜，二零一一年又是央视的经济年度人物奖，他在中国的高调。那种猖狂和这个目空一切的那个姿态，国人很多人是侧目而视，但是无可奈何。最近这一次通过海南的案子揭出来，他和海南省电力公司的一个老总两个人在香港花一万港币注册一个空壳公司，然后到海南去圈地，一次就圈了价值一百亿的地。从这些地方我们都能看到，就是李小玲的发家。他自己宣称是说，他除了个人能力以外，其他资本为零。我想，也许准确的可以这样讲，除了裙带以外，他其他的一切都是零。
好，因为这个时间关系，我们就呃这一部分讨论。建立，你有什么要补充的事吗？好吧，我短一点，我要补充一句啊，非常短，我就非常短。我觉得大家一起来做三件事情。第一个，大家都在问那个退休的领导人是谁啊？大家都一起问。第二个呢，就是李小龙要捉拿归案，他现在逃在新加坡。对。第三个呢，就是我刚才已经举报了，我给那个中纪委举报啊。呃，李小林这个去年是坐专机来的，是我朋友接待的。在美国的时候，遇到难题的时候，他就说一句话，他说：“不行，让我哥劈点煤，因为他哥是山西省的省长。”所以这个我补充一句话。好，我我是补只补充一句话，这句话就是等一下，对，这句话就是，可见这些人甭看现在道的欢。你现在马上要开始拉清单，要倒起来的话呢？他们在中国民众，在中国民众进众，就说你要打倒他们，就跟当初打倒四人帮要树倒猢狲散，一打就倒了。对，其实他们是很脆弱的。啊，好，破空。我要补充一句话，分析李鹏被打这个案子，还有一个这个关系，这个人际关系，因为中国的政治是关系政治。我们知道王岐山是赵子阳的人，原来在赵子阳的经济研究所工资是智囊型的人，后来当个联络处主任、办公室主任，后来是这个发展所的所长。那么是赵子阳一直培养那个人，但是李鹏这里杨王岐山是不得志的，受到压制。我后来是到了朱镕基时代，王岐山才逐渐被重用，什么当行长了、副省长等等上来。我认为王岐山要报一箭之仇，为赵子阳报一箭之仇，因为这个很明显的是，而且习。仲习近平的父亲习仲勋跟赵子阳也是友好的，说习王之间的联盟就是习仲勋跟赵子阳当初的联盟的翻版。说今天追缴的李鹏就是对当年一个六十九这样的一个追账。啊，好，因为每位都说了，那么节目最后我也想引用一个中国财经作家陈润哈、啊、对这次两会的评论，他说这个改革所涉及的每个领域呢，尤其是重大领域，都有一只甚至几只老虎，这些人就坐在主席台上，那么台下还有各路的小老虎和苍蝇。他认为呢，这次两会就是在向老虎们宣战。好，反腐话题我们就到这儿。接下来我们要谈一谈乌克兰危机为何俄罗斯强硬，西方软弱，请您不要离开，我们马上回来。好，欢迎回到焦点对话。乌克兰变天呢？俄罗斯悍然出兵，占领其东部的克里米亚。面对普京的强硬，包括美国在内的西方国家反应不一，进退失据。那么乌克兰危机为何俄罗斯强硬，西方软弱？我们今天最后呢，很快来讨论一下这个问题。那么我们知道，《纽约时报》就是说到说这个普京进军克里米亚，挑战了西方的底线。我想问一问陈伯公先生，你觉得西方在这个事情上的底线到底是什么？简单就是侵犯了一个国家的主权和领土完整。乌克兰是个主权国家，另外破坏了联合国宪章，这是最基本的。这次普京的动作破坏了所有的国际协议，他的行为跟当年的希特勒非常相似。美国前国务卿希拉里把他比喻为希特勒，其实我比他更早。希拉里说是星期三，我说这个话是星期二，在一篇文章中，所以说这个他具有了希特勒的全部特征：闪电行动，另外不飞一枪一炮，不兵不血等就。瓜分了一个国家的一个地区，把乌克兰给肢解了，给切割了。而这一点，美国完全没有没有反应。另外，他这个操纵在军人的刺刀和枪口下操纵。
克里米亚的所谓的独立公投，不是的公投。克里米亚有权独立，有权脱离或加入一个国家，但绝不是在刺刀和占领军的威胁之下。但现在就发生了，而且他所做的一个最恶毒的事情就是切断了克里米亚的手机通讯，也就是让克里米亚的民众不能互相联系，也就是必须让俄罗斯的意志取胜，就是让克里米亚直接加入俄罗斯。这是一个一个新沙皇，一个克格不出声的一个新纳粹投资的对世界秩序的严重挑战。嗯，好，陈小龙先生，您觉得？那么我们知道克里米亚议会已经投票赞成，呃，要返回俄罗斯。那么而且西方在十六号举行全民公决，要决定是否回到俄罗斯。那么你觉得西方是不是应该尊重克里米亚的民族自决权？你的看法是什么？我觉得这个问题实际上是把乌克兰政府给甩在一边了。克里米亚现在还是乌克兰的领土。问题在于克里米亚的地方当局。在没有中央政府许可的情况下，是否可以做这样的公民投票？嗯，这个问题之外，最大的一个问题，我觉得是，自从冷战结束以后，“冷战思维”这四个字在国际社会似乎变成了个负面的概念了。一谈就是不能有冷战思维，包括《纽约时报》的记者也有这样的说法，嗯，或者《纽约时报》的专栏作者也有这样的说法。但是实际上，我们要看到，有可能新冷战。会从普京这一代开始，而中国可能就跟在后头的一个原因在于，西方世界总是把这些专制国家想象成一个爱好和平的、追求发展的国家，他们看不到的是，俄罗斯这个现在的克格勃总统背后是有很强烈的这个苏联情节和共产党影响。嗯，他追求的目标仍然是苏联当年的目标，现在只是看到西方弱了。他看到机会来了，这和中国的做法其实一样。好，小夏好像有不同的看法。我不是不同意，我想补充一句，在这个中间，从西方的角度看就非常有意思。普京是很清楚的，他要什么，他要一个什么东西，他往前怎么走，他一步一步是很明确的，他的最终目的也很明确的。可是西方世界就没有这件事儿，西方世界并不知道自己到底要什么。西方自世界到底是要民族自觉呢，还是要？呃，主权领土完整呢，还是要怎么样？而且西方世界有什么手段可以制裁俄罗斯呢？所以这边西方也没有共识，也不知道该怎么办。嗯，呃，这个刚才各位讲的我都都同意啊。呃，实际上这个如果说美国的错误，奥巴马的错误不是今天，在两千零八年的时候，啊、呃，普京当时对格鲁西亚进行动手的，对，啊，使两个小国家独立出来，西方基本上没有任何作为。那当然，他这个行为就受到鼓励。美国有一定的制裁，但是后来又把这个制裁取消了，很很快就过去了。第二，就是在奥巴马和罗罗姆尼在竞选的时候，罗姆尼讲过这话，说俄国将是未来世界这个秩序的一个威胁，也是美国的一个安全威胁。当时这个这个奥巴马几乎是嘲笑他，几乎是嘲笑他。他说：“你看，你是你是说这个吗？难道这个恐怖主义不是最重要的什么？的，就是对他进行取笑。但现在来证明，罗姆尼是正确的。”奥巴马是太天真了，在这个问题。但是今天来看，奥巴马做的事情，就像小夏讲的，他的选选项很少，并不是说他现在犯了错误，他错误是以前的。另外呢，我想补充一点，这个是很多评论家没有没有评论的，我觉得非常重要，尤其对我们学习民主化过程的人非常重要。就实际上，这个三个国家的外交部长加上苏联的一个特使，啊不，俄国的一个特使，再加上。当时的乌克兰政府的反对派，还有乌克兰政府达成了一个协议
，那个协议就是维持现在的这个状态，然后尽快的进行选举。但是那个协议为什么就一天就就就流产了？然后呢，就就就就弹劾这个总统？我觉得这是破坏宪政体制的。这个破坏宪政体制给普京造成了一个口实，到今天为止。在昨天，他和奥巴马的的这个通话中，仍然提这个事情。对，就现在政府是不是不合法？这个在我们学民主化过程中是必须要要警觉的一件事情。小龙已经要插话了，嗯，好。呃，我觉得这个我们现在在谈美国的软弱，我觉得有一个大问题大家没有看到，欧盟比美国更糟糕。嗯，乌克兰的问题的发生是因为欧盟想要吸收乌克兰，而乌克兰最后的当时那个亚努科维奇总统最后临时的变卦。我们看到欧盟的主要国家在发展欧盟、扩大欧盟方面想得到一系列好处，特别是法国想得到他的名望，但是当遇到各种麻烦的时候，他们却闪在一边，希望美国出来替他解决各种问题，把责任往美国头上推。对，在这一点上，西方世界当中其实没有共识。刚才小夏谈到没有共识，我觉得跟欧盟这几个大国不负责任有很大的关系。嗯。好，谢谢各位的点评。因为时间关系，我们不得不结束了。观众朋友，我们今天的焦点对话呢，就进行到这儿。感谢我们的四位嘉宾：杨建立、龚小夏、程小农和陈伯公的精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。我是宁鑫，祝您晚安。我们下星期五再会。